0: Самое неприятное, что есть в Черногории, за то, что ты выплачиваешь себе белую зарплату, плачешь налоги, страхование, пенсионные и так далее, за это нет никаких плюшек. Здесь везде-везде, кроме новых районов, лежат огромные кучи дров, заготовленные
1: на зиму. И из каждой крыши торчит имящая труба. Подыкни карту. Узми новац.
2: Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б», в котором мы ищем лучшее место для жизни. Меня зовут Маш
3: Долгополова. А я Илья Иноземцев. И сегодня мы с вами отправимся на Балканы и поговорим про Черногорию, страну, которая в рейтинге дороговизны стран Намбео за 2022 год находится на 87-м месте из 139. -ти. И стоимость жизни там примерно, как в соседних по рейтингу Польши и Болгарии. Расскажи, Маш, была ли ты в Черногории?
2: Строго говоря, я была в Черногории дважды. Первый раз в 2012 году и в 2017. В 2012 году это, конечно, полнейшая клоунада. Мы поехали на музыкальный фестиваль в сербский город Новисад, и у нас была пересадка в черногорском городе Тивот. Целый день, в общем, эта пересадка длилась. Я прям помню, как вышла из офиса после тяжелого рабочего дня, собрала чемодан, и в ночь мы поехали в аэропорт, и по поутру я уже ныряла щучкой где-то возле... Аэропорта. Ну, в общем, мы покупались, послонялись по городу весь день, и меня впечатлило тогда большое количество огромных яхт, и такое вот тепло, когда ты идешь, и воздух тебя как будто обнимает. Рейс в Сербии у нас был ранним утром что-то около 5 или 6 утра. В одиннадцать вечера мы, в общем, завершили наш поход и изучение Тивата и решили вернуться в аэропорт и прикорнуть там где-то на лавочке как, в общем, было принято. Тогда у всех, кто ездил в эти короткие поездки в Европу и экономил деньги судорожное все это время... В общем, мы пришли пешком в аэропорт и выяснили, что он закрыт. Понятно, что аэропорт там со спичечный крабок, и можно было, в принципе, догадаться, но мы тогда даже не знали, что так бывает. В общем, мы ничего лучше не придумали, чем просто лечь напротив аэропорта на газоны и в спальниках в общем, провести эти незабываемые несколько часов до вылета. И, в общем, мы лежим, полеживаем, на нас направляет свет прожекторов какой-то момент, и к нам подходит полиция, просит паспорта. Но, что приятно, в те времена русский паспорт никого еще не пугал, и с нами очень мило поговорили, даже, кажется, один из них говорил на русском. Они нам сказали, слушайте, нет, ну давайте вот вот так вот лежать прям напротив входа в аэропорт вы не будете. Вот идите вон туда за магазинчик,
3: и вот там можете поспать. Это какое-то даже достижение, я бы так сказал. Мне вообще нравится твое удивление на то, что аэропорты иногда закрываются. Я вот побывал в Челябинске или Ташкенте на неудобных по времени рейсах или пересадках. Я, наоборот, удивляюсь тому, что где-то в мире аэропорты вообще круглосуточные, с капсульными отелями и всем таким прочим. Я на Балканском полуострове еще не бывал, и мне даже с видом на жительство в Евросоюзе туда не очень-то легко попасть, так как Черногория, например, не входит в страны Шенгенского соглашения. И мне нравится твой комментарий в сценарии, что с паспорта в Российской Федерации можно 30 дней без виз там находиться. Я об этом вообще забыл, Ну, то есть для меня так странно, что есть страны, которые входят в Шенген, но не входят в Евросоюз, и страны, которые входят в Евросоюз, но не входят в Шенген, и я не могу там так легко передвигаться. Это, в общем, как-то так.
2: Я думаю, ты, конечно, со временем протестируешь это все на себе и нам расскажешь. А пока я вот тебе продолжу рассказывать про Черногорию, то, что я знаю. Потому что второй раз мы ездили в отпуск на две недели в конце августа. Это был такой классический отпуск на море. Первую часть мы провели в Бигово — Это что-то типа поселка между Тивотом и Будвой. Там вот буквально ничего нету, кроме красивого залива и невероятного вида. Ну, то есть там есть, наверное, еще полторы кафешки. После Бигова мы заехали на пару дней в Коттер побродить по старому городу. И в конце мы сняли коттедж в добре воды. Вот, с одной стороны, красота просто невероятная. Черногория одна из самых красивых стран, где я была. С другой стороны, конечно, очень сильно чувствуется этот провинциальный немного вайб, когда у тебя вот есть какая-то шикарная вилла, огромная яхта, и все это соседствует рядом с покосившимся домиком из глины, какой-нибудь проржавевшей лестницей, которая торчит из воды. И вот чтобы из этой шикарной виллы прийти на море, тебе нужно пройти мимо свалки и участка сумасшедшего деда, который собирает металлолом со всей округи и орет на всех прохожих.
3: Знаешь, я понял, что ты вправе рассуждать о том, где провинциальный вайп или нет, так как ты какую-то часть жизни прожила в Волгограде. То есть если я так скажу, это будет плохо, а тебе нормально.
2: Благодаря Черногории я открыл для себя вид пляжа, я ненавижу гальку. Мне очень больно по ней входить. Но, то есть я там просто постоянно вхожу в воду, если гальчный пляж с гримасами боли. Никита постоянно снимает видео, которые, мне кажется, могли бы, конечно, взорвать интернет. А в Черногории есть много пляжей, которые выглядят как такие, знаешь, бетонные площадки и с лестницей для бассейна. И вот на них очень удобно загорать, никаких проблем со входом. Сразу ныряешь, и все, никуда тебе песок не засыпается. Там, как выяснилось, если немножко отъехать от аэропорта в Тимити, просто чистейшая вода, просто невероятно чистая, прозрачная. И ты видишь, как вот эти горы уходят вниз под воду. И при этом вода супер ледяная, как будто в прорубь ты ныряешь. И вот, конечно, я рассказываю это, и «Захотелось».
3: Я пока не убежден, но я предполагаю, что когда ты живешь в Черногории, а не приезжаешь туда в отпуск, то все воспринимаешь иначе. Давай послушаем свидетельства очевидцев, которые живут в Черногории не один
4: год. Как минимум я искала хороший климат, потому что ты, когда живешь в Петербурге, ты очень ценишь хороший климат. Это я нашла. Я нашла гораздо больше спокойствия, Возможно, многих это не уставит. Люди, которым требуется постоянно куда-то бежать, иметь по типа, 20 дел в день, им не очень нравится там жизнь в Черногории и вообще, в принципе, в южных странах.
3: Это Анна Минькина. 9 лет назад она переехала в черногорский город Херцог-Нови и работает как фрилансер. Кстати, недавно Анна родила двоих детей, так что у нее наверняка тоже не меньше 20 дел в день.
4: Мы собирались эмигрировать с мужем с нашего знакомства. Переемлемо нам было по 25 лет. Я из Санкт-Петербурга, мы уже Мы рассматривали несколько стран на иммиграции. Мы оба фрилансеры. Выбирали страну, в которую можно легализоваться достаточно просто, будучи фрилансером, потому что в наши планы как не входило, так вроде бы до сих пор не входит устраиваться в компанию, хотя это было бы, наверное, гораздо проще в те времена. Мы рассматривали страны, которые предоставляют возможность бизнес-иммиграции по приемлемым ценам, потому что мы были явные и глупы. Но, приехав в Черногорию, мы поняли, что это просто прекрасный страна для жизни. Я знаю, что для многих тут очень много минусов, много плюсов. Для нас эти плюсы перевесили, и мы здесь живем вообще уже 9 лет и довольны этим выбором. В Черногории на тот момент нужно было иметь 3650 евро на человека, чтобы им предъявить на того, кто будет директором фирмы или тот, кто будет устраиваться в какую-то компанию. И второй супруг уже шел, как это говорится здесь, по спаянию породицы. Очень легко открывалась фирмы, открывались счета в банках для иностранцев. Более или менее возможность общаться с людьми, потому что мы начали учить сербский до переезда специально, чтобы иметь какие-то хотя бы базовые знания языка в тех же банках и во всем. Сейчас, насколько я знаю, не нужно предъявлять деньги, когда открываешь фирму. Это история с прошлого года, когда приехало очень много первого контакта, так, и сейчас, достаточно просто открывая фирму, самому себе выписать бумажку, что ты получаешь минимальную заработную плату. Этого достаточно для того, чтобы оформить бумаги и потом получить счет в банке. Последние, особенно, годы Черногория это страна фрилансеров. в 2022 году это просто огромный айтишный хаб. Для тех, кто работает удаленно, это прекрасное место. Я знаю, что иногда в интернете можно найти жалобы на то, что здесь плохой интернет, но это зависит от места и от провайдера, которого выбрали. Все остальное очень удобно для работы и из дома, и последние полгода в каждом городе открывается огромное количество каворкингов. Буквально в нашем 20-тысячном городе был один калоркинг, открылся второй, и за последние полгода еще два. Для тех, кто не имеет возможности работать удаленно, в Чубногориях, конечно, для тех людей, у которых есть возможность работать руками. То есть очень востребованы строители, ремонтники, очень востребованы девочки, которые занимаются услугами из бьюти-сферы. Иногда и мальчики, но они реже хот... ну, Хотя я знаю, есть сколько молодых людей, которые парикмастеры, барберы, и тоже прекрасно нашлись и здесь, работал. Я знаю несколько людей, которые с медицинским образованием здесь подтверждали лицензию и также устраиваются, потому что большинство молодых врачей в Черногории, получая образование, предпочитают уезжать, работать потом в Германию, в Крымеги. Собственно, здесь постоянная нехватка кадров. Но процесс легализации не самый простой, конечно. Востребованы ГИДы, поскольку это туристическая страна. Но для того, чтобы стать ГИДом, нужно также проходить экзамен на ГИДы. Я знаю, что очень многие работают нелегально, но это не одобряется и поштрафуют санцуками
0: Работы в Черногории не существует как таковой. Это очень маленькая страна, еле-еле полмиллиона человек. Они раскиданы на 24 города, эти полмиллиона. Половина из этих полмиллиона она имеет без виз. То есть они работают в Западной Европе, в Штатах. Остаток он, в принципе, ждет только сезона.
2: Это Алексей, автор блога «По Балкане». Он вместе с семьей, женой, тремя детьми и такси переехал в Черногорию в 2013 году. Алексей не зря выбрал для жизни Будву, самый туристический город в стране.
0: Я лицензированный гид, то есть я здесь профессионально обучался, получил все необходимые документы, да, и водил экскурсии разные, от индивидуальных до групповых. Вторая часть, мы занимаемся получением ВНЖ, организации фирм и различного рода вот вещами с этим связанными, вплоть до того, что подтверждаем налоговое резидентство. Да, полная история тут началась достаточно печально, трагичная такая была вся ситуация. То есть дело в том, что мы составили бизнес-план в России, ну, в Питере, я из Питера. Все было чудесно красиво, то есть мы полагались на свой интеллект, образование и какой-то жизненный опыт. Но мы поехали на Балканы. На Балканах эта история вообще не работает. То есть буквально все наши двенадцать пунктов бизнес-плана, они оказались просто тщетными. Остались мы с конкретными местными реалиями, мы посмотрели все то, что мы там планировали, не сработало. Чем заниматься? Как раз начался сезон туристический, и нам удалось арендовать дом. И совершенно случайно, на полном серьезе случайно, это не было никакой целью, там оказалось несколько вариантов для сдачи. То есть это стало полноценной гостиницей. То есть мы ее разместили на букинг на Airbnb. Ну и тут же, соответственно, почему бы не показать людям Черногорию. Когда мы по итогу вот первого сезона поделились с кем-то из профессионалов нашей статистикой, они говорят, так это круто. Ну, то есть мы видим, что у нас получалось, что это, в общем-то, для нас органично, и начали этим заниматься. Раз нам удалось встретиться с
3: экспертом по ВНЖ, давай про это и спросим. Какой в Черногории путь легализации и что там с гражданством?
0: Мы, русскоязычный мир, по привычке называем любой вид легализации в любой стране ВНЖ. Здесь это не совсем так. Мы получаем трудовое разрешение, то есть разрешение на работу. Либо ты как директор фирмы, либо как работник, либо по недвижимости, если ты владелец. Вот из трех видов выбираем. Я как директор фирмы, да, здесь присутствую, у меня есть местный ID, он называется «Баравок». И его оформить вот как директору фирму стоит около 1000 евро. Если работник, он оформляется примерно 300-400 евро, это годовая виза стоит. Ну и плюс налоги. Налогообложение, минимальная плата 100 евро в месяц, ну и выше. То есть это дальше ты как владелец полноценного юрлица, дальше уже раскачиваешь свои налоги, как тебе интересно. Сколько ты зарабатываешь, сколько показываешь, сколько проводишь, так и платишь. То есть в НЖ, ПМЖ, паспорт, нету такой дорожной карты пока. Во-первых, потому что стране всего 16 лет. Во-вторых, это маленькая горная республика, которая не особо хочет привлекать какие-то массы людей, ассимилировать, мешать культурные слои. Так что в основном все легализованы как директоры фирмы и семьи директоров фирм.
4: Получение ПМЖ у нас заняло 8 лет, потому что в 2016 году, когда мы продлевали очередное БНЖ, сломалась электронная база в Министерстве и получился разрыв между ВНЖ. Обычно в идеальных условиях это самое 5 лет. Гражданство тут есть тонкости с законом, потому что каждый толкует по-своему, по идее, должно быть через 5 лет после получения ПМЖ, но сейчас периодически те, кто пытается получить гражданство, те, кто живут здесь уже больше десяти лет, пока я не знаю никого, кто получил, хотя слухи ходят. Вот Черногория,
2: кажется, с одной стороны, очень доступным вариантом для переезда. И несмотря на то, что мне там очень понравилось, все-таки я ее для себя отмела в какой-то момент. И на это было две причины. Во-первых, как я уже говорила в выпуске про Грузию, мне хочется жить скорее в большой стране, чем в маленькой у меня, честно говоря, начинается прям клаустрофобия от одной мысли о Черногории. Получается, даже в Хорватию нельзя поехать, потому что нужен Шенген. Точно ли мы сможем его нормально получать в будущем? А во-вторых, я читала про то, что в Черногории не очень хотят, чтобы люди как-то легализовывались. ВНЖ получить довольно легко, но потом его прерывают чтобы не давать ПМЖ, потому что нужно прожить несколько лет по ВНЖ без всяких перерывов, чтобы потом претендовать на ПМЖ. А гражданство, насколько я знаю, в Черногории это просто совсем уже что-то нереальное. И вот, с одной стороны, это право конкретной страны выбирать, хочет ли она стать мультикультурной, привлекать мигрантов. С другой стороны, насколько я понимаю, во многих странах сейчас людей не хватает, и все, наоборот, начинают за мигрантов конкурировать. Поэтому такое отношение к мигрантам мне кажется несколько устаревшим. И я позволю себе снова сказать это слово провинциальным. Коли же я в этом выпуске «Полиция провинциальности», как сказал Илья, мне, благодаря моему опыту жизни в Волгограде, можно.
3: Честно говоря, для меня даже после разговора с гостями Черногория продолжает представлять такую загадку. То есть я понимаю, что это вполне себе курортное направление. Место, где есть яхты, это сразу какой-то зеленый флаг на то, что ну, там, значит, хорошо отдыхать. Не знаю уж, почему такая у меня ассоциация, но вот, вот то, что пришло в голову. С другой стороны, я понял, когда страну называют страной фрилансеров или, может быть, удаленщиков, то это наоборот, это красный флаг для меня, потому что, по сути, деньги идут в страну непосредственно в работников, а не в бизнесы, ну, то есть не в экономику, и получается, что это, знаешь, это как такой загончик фрилансеров, которые там получают деньги откуда-то извне, они платят налоги, я предполагаю. Мне кажется, что когда вот деньги идут таким образом в страну, то это как будто бы даже можно увидеть по инфраструктуре, по какому-то окружающему миру. Хочется понять чуть больше про налоги в стране, потому что кажется, что это решающий фактор для того, чтобы ну, разогнать экономику в отдельно взятой Черногории.
4: В Черногории прогрессивная налоговая ставка. На данный момент получая до 700 евро в месяц. Ты не платишь налог НДФЛ. От 700 евро до 1000 евро ты платишь 9 процентов, и от 1000 евро 15 процентов от дохода плюс этот федеральный бюджет плюс отдельно в городах есть свои налоги, то есть еще какой-то процент от этой суммы ты платишь. Это зависит от того, в каком городе проживаешь. По моему, в нашем счете 13 процентов. Если что-то говорить касаемо недвижимости, при покупке недвижимости до трех процентов от стоимости жилья платишь ежегодный налог, зависит. Тоже от множества факторов, но от 0,25 до 1% стоимости жилья.
0: Если говорить про фонд оплаты труда, то здесь минимум 21%-31% надо отдать за зарплату. Плюс 15% прибыль и еще какие-то местные налоги. То есть это достаточно приличная сумма. И самое неприятное, что есть в Черногории, за то, что ты выплачиваешь себе белую зарплату, плачешь налоги, страхование, пенсионные и так далее, за это нет никаких плюшек. То есть вообще, ну абсолютно Очень удивительная история Они взяли верхушку, да, вот этого налогообложения Вот как бы верхнюю часть они взяли с Германии Потому что мы привязаны к экономике Германии Как это ни странно То есть у нас нет своей валюты Мы страна такая паразит По факту, да, мы сидим на немецкой шее Налогообложение они срезали с Германии верхнюю часть А нижней у нас нет то есть у нас нет хорошей медицины, большого смысла нет платить налоги. И страна налоги не платит. То есть если вы сейчас в какой то кафе зайдете в Черногории, неважно, в 2-3 просто какую-то репрезентативную выборку сделаете, вы увидите, что никто не платит картой. Только русские релаканты, возможно.
4: В Черногории ужасная коррупция, да, об этом знаете. Но эта коррупция никак не касается ни одного обычного человека. То есть это какие-то совершенно во власти взятки за инфраструктурные проекты и все такое, но на уровне обычной жизни у тебя не возьмут взятки ни в медицинских учреждениях, ни в образовательных учреждениях. Но если вы захотите построить, наверное, какую-то гигантскую гостиницу в Будве, скорее всего, вам придется, если у вас достаточно много миллионов на это, возможно, вам придется столкнуться с коррупцией гораздо-гораздо ближе, чем обычным людям.
2: То есть коррупция как бы есть, но как бы ее нет. Но налоги в 9-15%, конечно, звучат чертовски привлекательно. Единственное, я слышала, что какие-то бумажки можно получить в Черногории, в условно, в одном кабинете в каком-то конкретном городе, и люди приходят к 8 утра, берут талон и потом сидят до 15 часов на жаре под дверью с надеждой, что они сегодня все-таки успеют по этому талон попасть. Вот это, конечно, бюрократическая машина в том виде, в котором мы запомнили, кажется, ее вот где-то вот в начале нулевых. Вот немножко меня, конечно, смущает и пугает.
3: Мне кажется, что это обратная сторона, вот 9-15% налога госучреждения, да, они не так много денег получают для того, чтобы тебя обслуживать, так что в целом это логично, и 9-15% это действительно хорошо, но вот налоги зарплаты работника и социальные налоги, они, ну, обходятся все-таки в довольно круглую сумму, если мы смотрим на процент, который снимается зарплаты, там уже, ну, не 9-15%, а там уже все 30-40%, ну, то есть такая... Типичная, что ли, европейская ставка. Я не очень убежден в том, что налоговый климат там прям уж такой вот благоприятный. Похоже, что это не работает так, что ты можешь просто пребывать в Черногории и находиться вот в этом сладком, что ли, отрезке 9-15% прогрессивного налога. Так что интересно, какие в Черногории банки, и что там с инвестициями и накоплениями, если люди так привыкли к наличке.
4: Местные банки... Приблизительно все одного уровня удобностей есть пара банков, у которых даже работают приложение хорошо. Это большой успех на Черногории, потому что еще лет пять назад здесь вообще не было ни одного банка с приложением мобильным, которым можно было бы провести какие-то операции. На мой взгляд, наиболее удобный банк ЦКБ. У него это приложение, Apple Pay, и все стандартные, привычные русскому человеку плюшечки. Но большинство банков все еще на уровне... Приходите на ГАН, где карты получали, туда и приходите. Несмотря на то, что банковские карты хорошо работают, но ну, бывают случаи, когда просто не принимают банковские карты, поэтому его всегда нужно иметь. Возможно, откладывать ее тоже неплохая идея. Ну и стандартный, совершенно для Черногории метод инвестиции – это, собственно, строительство жилья и покупка жилья и последующая перепродажа, либо тача в аренду.
2: Как в Черногории с рынком жилья?
0: Не хватает жилья вообще, в принципе, потому что страна не собиралась строиться таким количеством. Но сейчас под запрос эта стройка продолжается. То есть у нас случился строительный бум в ковидный -20 год, 20-й. И вот, наверное, в этом году, в 2023, это будет еще один бум. Потому что появился запрос. Не знаем, сколько он продержится и продержится ли, но вот это факт. Благодаря тому, что это, было, это маленькие города Они почти миновали период хрущевок То есть вот как раз хрущевок крайне мало То есть либо есть частные дома Либо есть уже многоэтажки вот, ну, Вполне приличного качества К которым мы привыкли, скажем так Единственный минус Здесь вообще нет отопления нигде центрального На самом деле многие к этому не привыкли Но вот в новых домах Которые построены в 2018 году и выше Все-таки более-менее тепло Но в таких домах Конечно, сразу оверпрайс, то есть это надо понимать, что это совершенно другого уровня дома, но это того стоит. То есть там, по крайней мере, не холодно.
4: Сейчас я буду говорить, по-моему, как все жители Грузии, Турции, Сербии. С прошлого года все очень дорого в каждом городе, потому что раньше, естественно, приморские города были дороже, чем столица подбореца потому что все хотят жить с видом на море, с видом на горы. Сейчас и подгорица достаточно дорогая. За однокомнатную квартиру берут до 600 евро, что в басково мира выше, чем было в первом году, например. В герцог у нас приблизительно такой же ценник. Бутва еще дороже, типа тоже в Вестами еще дороже. По поводу цены на квадратный метр, это тоже очень сильно зависит от региона Черногории, потому что люди стараются покупать жилье у моря. Средняя по стране — это полторы тысячи евро за квадратный метр, и это, кажется, на 1,5 или на 1,4 выше, чем было в 2021 году. То есть цены поднялись очень резко, потому что люди, очень много людей приехало, и черногорцы, и также те же русские украинцы, которые жили здесь уже годами, решили продавать то, что у них есть, и делать деньги, пока есть возможность. 1500
2: евро за метр — это примерно 120 тысяч рублей. Я недавно видела статистику цены за метр в самых дорогих городах России. Туда по непонятным мне причинам вошёл Волгоград со своими крошечными зарплатами. Там как раз метр стоит что-то в районе 100 тысяч. Набой на некоторые мысли. Я бы, конечно, хотела за такие деньги оказаться скорее в Черногории, чем в Волгограде. В общем, вариант легализации через недвижимость очень привлекательный. Покупаешь квартиру и можешь получить ВНЖ. Я вот покопалась немного и выяснила, что, как обычно, дьявол кроется в деталях. Конкретно в Черногории, чтобы иметь возможность продлевать это ВНЖ, нужно жить в Черногории 11 месяцев в году. И что-то для меня, конечно, это звучит как какие-то абсолютно правила бесчеловечные. Ну то есть месяц, но ну, это вообще никуда не годится. Ну то есть это вот два раза съездить в отпуск, и этот месяц у тебя закончился. По идее, ты можешь там съездить, еще захотеть куда-то по делам, например, в Россию, или увидеть родителей. И при этом, если ты хочешь все таки отсутствовать больше, то ты можешь сходить в полицию или вот в какой-то вот такой близкий к полиции орган и отпроситься. Тебе нужно показать, что у тебя есть уважительные причины на отсутствие, и тебе могут разрешить. И, то есть, по мне, это, конечно, какой-то детский сад. Мне кажется, самое страшное, что со мной может произойти, это когда вот меня ограничивает мою свободу передвижения. Может, мне не надо никуда ехать, может быть, мне бы на практике хватало этого месяца. Господи, ну мне прям неприятно осознавать, что кто-то хочет меня удерживать, и мне надо ходить отпрашиваться. А еще я где-то прочитала совет, что ни в коем случае не нужно покупать в Черногории никакую недвижимость, пока вы здесь не проведете хотя бы одну зиму, чтобы проверить, точно ли вы готовы к проливным дождям, ледяным полам и, опять же, плесени. И вот этот совет, конечно, мне показался очень разумным.
3: Да, кстати, я вот смотрел, что пишут о Черногории на Reddit, например, и там среди самого популярного контента есть очень страшные фото, как будто небо раскололось пополам, и там вот по нему линия, с одной стороны небо, оно такое черное-черное, а с другой ярко-розовое, что-то вот такое. Получается, что климат там действительно своеобразный, и это правда. Например, по сравнению с Албанией, люди пишут, что там гораздо больше дорог и меньше домов в пригороде. То есть, видимо, какое-то более урбанизированное, что ли, государство по сравнению с соседней Албанией. Это как раз и бьется с рассказами наших героев, мне кажется.
2: Кстати, у нас есть слушатель, который переехал в Черногорию и поселился как раз в непопулярном городе без выхода к морю. Наверное, самой урбанизированной территории в Черногории, в Подгорице. Мы просили его рассказать про стоимость жизни в столице.
1: Мы четко осознавали свои финансовые возможности и понимали, что жить в городе у моря, а именно в Будве или в баре, будет очень накладно. Смотрите сами. В Подгорице мы сняли хорошую квартиру, но в не самом престижном районе, так как искали квартиру рядом с новой работой супруги, за 250 евро в месяц и плюсом отдали 500 евро в качестве залога за два последних месяца. То есть мы сразу при заселении отдали 750 евро. В то же время в Будве стоимость аренды начиналась от 700-800 евро за хорошую квартиру. Плюс в Будве практически везде требуется депозит на 6 месяцев сразу. То есть отдавать сразу при заселении в среднем тысяч евро – это, конечно, не каждому по карману. Другие города у моря не рассматривались по той причине, потому что это не города в привычном понимании, а такие разросшиеся туристические деревни, в которых практически полностью отсутствует вся инфраструктура. Примеры. Единственный реально большой ТРЦ в Черногории находится в Подгорице. Второй пример. Относительно недавно компания оформляла нам ДМС и страховая скидывала нам список клиник, с которыми они сотрудничают. В Будве было около двух, может трех, а в Подгорице двадцать. Ну и так во всем. Без всякого негатива в сторону Черногории мне здесь очень нравится. Но страна это такая большая деревня, в которой вся инфраструктура находится в столице. Очень нравится здесь большое количество очень зеленых парков, расположенных на холмах. Очень много столов везде поставлено для настольного тенниса. Самый большой негатив по поводу города – это отвратительный воздух зимой. Черногория – страна без газа и топят здесь дровами и электричеством. Причем кажется, как будто местные дровами, а все понахехавшие кондиционерами. Здесь везде-везде, кроме новых районов, лежат огромные кучи дров, заготовленные на зиму. И из каждой крыши торчит дымящая труба. То есть это даже не только у частных домов, но и у многоквартирных. Мы чувствуем это все особенно сильно, так как живем прямо посреди частного сектора – и выйти из дома вечером, когда все начинают топить, это было, конечно, мягко говоря, неприятно. Хотя сейчас, спустя несколько месяцев отопительного от сезона, начали привыкать. С женой двоих мы укладываемся в тысячу евро в месяц, бывает даже меньше 800. Сюда входит 250 евро аренда квартиры, коммунальные услуги, но тут лучше сказать по месяцам сентябрь семь, октябрь двадцать два, ноябрь двадцать девять, декабрь тридцать шесть и январь сто семь, из чего мы, конечно, сами знатно офигели. Интернет для дома 13 евро, сотовая связь 12 евро на каждого. Включает в себя 500 гигабайт интернета без звонков. Все общение здесь практически идет через Вайбер. 300-400 евро продукты и кафе, причем какая-то ощутимая часть уходит на покупку творога с фермы, потому что то, что мест называют творогом, для нас это тихий ужас. И покупка продуктов, близких к сердцу любому россиянину, в магазине Микс таких как пельмени, сгущенка, селедка, гречка, прочие типа одежды, развлечений, поездок, например, на север страны в горы и рода здесь замечательная. Считаю Подгорицу оптимальным городом для жизни с точки зрения трат, инфраструктуры и развлечений. И даже для любителей моря есть варианты. Например, за полтора евро и сорок минут можно электрически доехать до курортного городка Сутаморы или за шесть евро и полтора часа доехать до Будвы на автобусе.
2: 250 евро за квартиру в месяц, тысяча евро на все про все на двоих. Наше уважение, Данил, конечно, такого в нашем подкасте еще не было.
0: Да, мне
3: нравится еще, как Данил говорит, что он офигел с коммуналки, которая была в сентябре 7 евро, а в январе 107 евро. Данил, не расстраивайтесь, кажется, вы не одни такие.
0: На коммуналку невозможно, чтобы уходило меньше 50... Ну, мы считаем на год, сразу так будет легче и понятнее. И невозможно, чтобы уходило меньше 50 евро в месяц. Наверное, просто даже на одного. Но 50-150 это вполне нормальные выплаты за месяц, и за семью, из за одного примерно в среднем больше хуже, потому что, видимо, квартира уже сильно плохая или очень жарко там летом, что я ну, считаю кондиционер до использования. В среднем, наверное, около сотки в месяц уходит на семью. Двое взрослых, двое детей, наверное, не меньше. Это при условии хорошего жилья, хорошо отапливаемое нормально построенного, не сырого.
2: Вот насколько мне понравилось отдыхать в Черногории, настолько же смешанные чувства у меня оставила там вся ситуация с едой. У нас там с едой абсолютно не задалось. Мы постоянно по привычки снимали дома с грилем, так как мы в любом отпуске, когда мы оказываемся в каком-то частном доме, мы используем каждую возможность, чтобы пожарить какую-то еду вот на открытом огне. Но так всегда выгодило, что зажаривать нам было просто нечего. И мы постоянно жили в этих небольших местах, Машин у нас не было, с такси были какие-то проблемы, общественного транспорта как будто вообще не существовало. Мы приходили в какое-то местное условное сельпо, и там есть, значит, яйца, ультрапастеризованное молоко, один вид овсянки, чипсы и сникерс. И вот как будто все. Ну и как мы поняли, чтобы найти какое-то свежее мясо, там надо куда-то прям ехать, то ли на рынок, то ли в супермаркет, который находится где-то за
3: городом. Маш, мы с тобой записываем не первый уже выпуск про страну, куда можно переехать. И для меня важным фактором переезда в какую-либо страну, так сказать, лакмусовой бумажкой, является ситуация с едой. У меня около дома в Москве, где я жил, там вот было кафе балканской кухни. И я помню, что там вот всегда кухня, она очень какая-то компактная. С одной стороны, небольшие порции, но при этом как-то все супер что ли сытно. Все-таки давай послушаем наших гостей, что они думают про еду.
2: Что они едят.
0: Первые полгода, год, ты в восторге. Ты говоришь, вау, как все здесь интересно, вкусно, совсем по-другому. А потом ты понимаешь, что здесь просто ничего нет. Дело в том, что Черногория, она... Сама ничего не производит. Да, то есть абсолютно. Здесь нет местных, например, от огурцов до одежды. Ну, не существует просто местного. Потому что страна горная, ничего не растет. Она закупает все в Сербии, Боснии, Герцеговине, в Албании. То есть в странах, которые свою продукцию не отправляют в Евросоюз. То есть это маленький внутренний рынок. Соответственно, они обходятся еще в основном без огромного количества пестицидов и без химии, к которой мы все равно в больших городах привыкли. И поэтому вкус вообще другой. Он, конечно, я понимаю задним умом, что он здоровый, более такой содержательный. Но он другой. Очень сложно было привыкать к тому, что все очень маленькое, просто крошечное. И выбор в магазинах, он отсутствует как класс. Условно, ты приходишь в большой гипермаркет, а там один вид помидор или один вид огурцов. Да, может быть сейчас с конечно, ситуация другая, но, например, тут много видов сыров, там может быть колбасы и мясо, но вот эта вот однотипность питания, скудность питания и очень примитивная кухня, это, конечно, вышибает. Здесь нет сетей быстрого питания, то есть появилась одна месяц назад, к нам зашел Burger King это было вау-событие, но тяжело понимать, что здесь нет привычных тебе ориентиров, в которых ты можешь купить, например, вкусный кофе или съесть хорошую пиццу с привычным вкусом. Он не то, что чтобы лучше, да, то есть, например, местная пицца лучше, но это привычный вкус, к которому привыкли жители больших городов, и это, конечно, первое время очень сильно подбешивало. Есть рынок, например, в Будве, он называется фермерским, безусловно, но это не фермерский рынок, там крестьян мало, на самом деле, в основном перекупы. Есть рынки в городах соседних, в Баре и в Ульцине, там действительно все прям очень true, все гораздо вкуснее, дешевле, чем в гипермаркетах, но основу мы покупаем в сетях, которые есть. Здесь в Черногории тут есть все, как у нас, есть бюджетные, низкобюджетные или там, может быть, типа премиум-класса.
4: Мы и в супермаркетах больших закупаемся, и на рынке местных ездим также вот в осню потому что там можно возвращать НДС, если большая закупка. Где-то сейчас, в данный момент, для взрослых в семье уходят на промтовары и продукты приблизительно 500-600 евро в месяц. В целом, насколько я знаю, продуктовая корзина на семью с двумя детьми чуть более подрущенными в Черногории сейчас 750 или 780 евро. При этом это, если считать, без шокования и без траты на еду, которую заказывают или едим где-нибудь в кафе, потому что на это еще где-то, наверное, 150-200 евро в месяц. Я надеюсь, моя мама никогда не слышит этот подкаст.
0: Есть еще русскоязычные фермеры, которые делают свою продукцию, делают очень качественно и делают развозку. То есть они делают развозку по побережью. Опять же, через чатик мы вписываемся. Если кому-то Хочется чего-нибудь такого домашнего, типа ягнятины, козлятины. Творога здесь нет как класса, поэтому мы заказываем в основном у русских фермеров, кто привык. Все это очень в очень маленьком количестве, конечно. Также с рыбой, да. Рыбу мы в основном покупаем озерную, потому что морская у нас дико дорогая. У нас адриатика очень бедная. Рыба почти не ловится. То есть с этим беда-беда, огорчение на самом деле. После России здесь просто самый главный негатив. Это связано с тем, почему здесь такая дорогая рыба. Это вот чудовищные цены какие-то, да. То есть если килограмм свинины, как я сказал, стоит примерно 4 евро, то килограмм Дорады или Сибаса стоит ну, минимум 12. Это магазинные цены.
3: А вот о каком лайфхаке для покупки драгоценной рыбы рассказала Анна. За рыбы можно съездить в другую страну или даже в две.
4: Я в очень давно расположен на границе Хорватии и Боснии. До всех коронавирусных днём у нас была постоянная хорватская виза. Это довольно выгодно для жизни, потому что и в босне в Хорватии можно было ездить постоянно на шоппинг. Если это покажется вам странным, то нет, то ближайшего Лидла в Хорватии полчаса, до боснистских магазинов тоже полчаса. Это как прокатиться куда-нибудь в Мегу на большой шопинг. Это совершенно стандартная процедура в Черногории, если чего-то не хватает. Хотя, в принципе, на мой взгляд, хватает всего. Здесь нет некоторых привычных брендов, типа Ikea или Эчендема, зато есть Zara и Юск. Это приблизительно то же самое. Есть вся обычная привычная техника, правда, она немножко дороже, чем в той же Сербии или Хорватии, потому что здесь рынок меньше. Люди, которые занимаются поставками техники или, например, детских игрушек, это приближенные к властным кругам, я так понимаю, потому что позволяет им быть монополистами и делать ценник на 20-30% выше, чем в ближайших странах.
2: Возможно, я, конечно, гнилой человек, но я все-таки миллениал. Мне кажется, капитализм меня необратимо изменил, и надо принять себя такой, какая я есть. И вот в своем светлом будущем я вижу все-таки некоторую доступность товаров и свободу потребления. Ну, вот, то есть, если мне грустно, то я хочу сходить в торговый центр и, может быть, даже там ничего не купить. Но вот мне важно знать, что я могу это сделать. Это, знаешь, как жизнь в Москве для меня была. Я никогда никуда не ходила. Ну, раз тысячу лет я ходила на какую-нибудь выставку или в кино. Но как же важно для меня было осознавать, что вот если я захочу, то я прям сейчас куда угодно могу сходить. Ну, а Черногория, получается, какая-то такая страна, куда даже аса с толком не закажешь. В целом, я недавно сформулировала, конечно, цель. Хочу жить в будущем стране, где есть Икея. И это цели, которые мы заслужили.
3: Мне кажется, в тебе говорит человек, который переехал в Москву в сознательном возрасте и столкнулся с таким капитализмом, как ты описываешь. Потому что я вот прекрасно помню, как в году там 2009 или 2010 я заказывал через каких-то странных посредников. Футболки, которые мне казались модными, я тратил на это там 3-4 тысячи рублей, которые я мог заработать за месяц. Они все всегда были плохого качества, потому что, естественно, типа за 3-4 тысячи из этих 3-4 тысяч, я думаю, 2-2,5 уходили просто на то, чтобы доставить эти вещи в Россию, а их себестоимость там была, ну там, 5-7 долларов. Я вполне могу приспособиться уже ко всему, как и наши гости, но единственная вещь, которая которой трудно всегда приспособиться, это медицина. Давай поговорим про нее, не надо ли за ней ездить в другую страну, как за хорошей рыбой».
4: Медицина в Черногории хорошая. Я знаю, что многие эмигранты жалуются, но здесь неплохая бесплатная медицина. Если ты платишь налоги, если у тебя есть ВНЖ или ПМЖ, ты получаешь все преференции гражданина и можешь пользоваться бесплатной медициной. Помимо этого, большинство узконаправленных врачей подгорится, потому что вся Черногория это 600 тысяч человек населения и не имеет смысла в каждом городе, например, иметь какого-нибудь хорошего кардиолога и непролога. Все бесплатные врачи узконаправленные, они подборются в фоном. Если что-то требуется в каждом городе небольшом, есть одна, две, три платные клиники, в которые либо приезжают врачи периодически, либо работают на постоянке. То есть бесплатного эндокринолога в городе у нас нет, но платные работают постоянно в платной клинике. И стоят как почти все специалисты узконаправленные. Первый осмотр стоит обычно 30-35 евро в любой клинике. Дальше уже зависит от того, какие будут назначены анализы или обследования. Это также касается гинекологов, стоматологов, специалистов УЗИ и прочего. Но в целом на бесплатную медицину я не жалуюсь, потому что я сталкивалась под разными совершенно углами с ней, и, как видите, все еще жила и даже относительно здорова. Беременность я была, по большему счету я была у плавного доктора, потому что беременность была сложная, нужно было контролировать многие факторы. И поскольку я всю беременность лежала, я не могла себе позволить два часа в очереди ждать у бесплатного доктора. Платного гинеколога вести беременность это за прием 50 евро осмотр и УЗИ стандартное. Мне нужны были в том числе некоторые медицинские процедуры, операции в течение беременности. Это делали уже бесплатно. Последний месяц я провела в клиническом центре по Это главная больница страны. Наблюдалась в последний месяц уже там при родовом отделении. Тоже все это бесплатно, роды бесплатно. Насколько я знаю, платно родить в Черногории можно только в клинике Кодров, и это стоит в районе двух с половиной тысяч евро. пятницы прекрасные условия, прекрасные еда. Хотя и бесплатные тоже неплохо кормили и неплохие условия. По крайней мере, по сравнению с теми больницами, в которых тебя бывала в России 10 лет назад. Если тебя посылает терапевт, например, или какой-то определенный врач, тебя посылает другому врачу в другой город, деньги за проезд тебе возвращают. Не деньги за проезд, а даже сверху. На данный момент, например, если нас посылают под горицу там, с детьми проверить у какого-нибудь врача, из Евцикландии возвращают 40 евро за каждую поездку. Это такая фишечка, которую мало кто из эмикран знает, но тоже полезная штука.
2: У Алексея другое мнение насчет ОМС.
0: Вполне терпимо и вполне себе достойно ведет себя добровольная медицина, то есть платная. А обязательно медицинское страхование – это вот прямо, знаете, срез российского региона, все абсолютно вот, ни о чем. Очень все скудненько, скажем так. Есть платные клиники, и москвичи, причем москвичи состоятельные, которые сюда переехали на ПМЖ, они говорят, что цены сильно дешевле, чем в Москве, и гораздо приятнее сервис, чем в Москве, именно платных поликлиник. Есть еще третья сторона медали, которая тоже как раз москвичам понятно. Условно, как из Москвы едут, к примеру, зубы, например, или коленку поправить, опять же, условно, в Иваново, здесь точно так же, например. Хороший доктор есть в соседнем Сараево. Это уже Босния и Херцеговина, но всего 300 километров. Или, например, в Белграде это там 500 километров. Ну, то есть это ни о чем. Вот примерно такая схема. У нас есть русскоязычные врачи, и они в среднем берут за прием от 20 евро. И местные врачи, да, то есть вот, ты можешь прийти в местную больницу платную, это будет примерно 30-40 евро прием, чуть-чуть подороже, но не то чтобы более профессионально, скорее быстрее это все происходит. Опять же, кто языком не владеет, он предпочитает к русским докторам обращаться. А местная медицина, которая обязательная, ты, конечно, придешь на прием, все это делается бесплатно, но тут распространена такая штука, надо доктора частить, то есть ну что-то сунуть ему в кармашек потом. В общем-то, это те же деньги. Большой плюс, наверное, тут надо упомянуть, что у нас, все очень хорошо с лекарствами здесь можно купить напрямую хорошие лекарства немецкого американского качества то есть у нас вот старший ребенок у него серьезное заболевание мы вынуждены покупать лекарства и это вот прям буквально я через дорогу перехожу в любой аптеке сразу же мгновенно без всяких проблем это радует с лекарствами просто полный порядок и очень часто это довольно приятные цены
2: не знаю, не знаю. Я начиталась в свое время, что если что-то с тобой серьезное происходит, то ты в итоге едешь к врачу в Сербию. И в итоге все вопросы, коль сколько серьезные или необычные, ты в итоге решаешь через какие-то другие страны. Ну, вот и смысл.
3: Ну, если живешь под Подгорьце, то медицина как будто бы и не на самом плохом уровне, и вроде это даже не так уж разорительно для кошелька. А еще Черногория платит новорожденным детям налогоплательщиков.
4: Эти выплаты предоставляются всем налогоплательщикам, также женам налогоплательщиков. Насколько я понимаю, независимости есть ВНЖ, ПНЖ и гражданство. Главное платить налоги и проживать в конкретном муниципалитете. Там выплаты, видимо, разнятся от муниципалитета. Но в нашем за каждого ребенка от города качестве подарка город подарил по 500 евро на ребенка, государство по 800-900 евро на ребенка. Мне кажется, это хорошее подспорье первые месяцы. Плюс на каждого ребенка до 18 лет положено детское пособие 30 евро в месяц. Они не получают по рождению, Они даже, несмотря на то, что их документы оформляла, уже получив ПВЖ, выражала их еще с ВНЖ, они все равно первые документы получили только по ВНЖ. Мы успели в последний поезд также оформить им российское общегражданство, потому что консульство, если вы не в курсе, закрыто теперь российское в Черногории. Я надеюсь, консул поймет меня, но ну, когда мы получили гражданство, консул сказал, надеюсь, следующий паспорт у вас будет не наш". Я, я его поддерживаю, я тоже на это надеюсь. Мы думали о переезде в районе девятнадцатого года, начали думать, но потом случился коронавирус и как-то стало немножко не до того. Потом появились дети, и я так понимаю, что детьми на несколько лет минимум здесь пока еще не имеет смысла что-то планировать или куда-то лежать, потому что Черногория прекрасное место, где можно провести детство в плане климата, в плане доброты людей отношения к детям, в плане тех же продуктов и еды, и всего, что можно. Так что пока мы не думаем, перенесем, но, возможно, к школе у детей уже будем думать.
3: На случай, если останетесь, вот вам краткий обзор по школам Черногории.
0: Про школы. У нас есть три уровня школ. У нас есть черногорские школы бесплатные, абсолютно, даже учебники выдают порой, абсолютно весь комплект бесплатно. Мы пару раз платили за комплект, но Обычно, традиционно он выдается бесплатно. Черногорские школы, понятно, обучение на черногорском языке. Там дают углубленные еще два языка иностранных. Это обычная школа. Низкого качества образования, низкого однозначно, кроме психологии. Гуманитарные науки даются супер. Там совсем другая специфика. Если в России тебя пыняют за слабые твои стороны, ну, то есть, например, ты там плохо по физике успеваешь, конечно, будет родительское собрание или там учительница позвонит. Здесь, наоборот, очень сильно хвалят за сильные, А слабые стороны раскачивайте сами. То есть, пожалуйста, нанимайте репетиторы, решайте свой вопрос самостоятельно. Школа не занимается тем, что пинает детей. Школа занимается тем, что детей хвалит и тянет им обычную структуру. Все остальное как бы на усмотрение родителей. Это типа ваши проблемы. Есть второй пласт, это русские, в скобках, московские школы. Вот прям московские со всеми вот московскими делами, которые мы знаем. По-моему, они получают два аттестата, черногорский и московский. Какой-то школы у них договорен, То есть это платные школы, и в среднем это стоит не меньше 400 евро в месяц обучения. И третий уровень у нас есть... Nightbridge, школа и Аркадия, это две школы, которые обучение на английском языке, носители языка преподают, ну, английского, понятное дело. И эта школа аккредитирована для сдачи TOEFL и ELSE, то есть серьезный языковой уровень. И это стоит уже, по-моему, от полутора тысяч. Ну, не меньше тысячи точно, евро в месяц.
2: Вот еще одна причина ехать в страны побольше. Ну, вот какой хоть сербский язык? Если ребенку и придется учить какой-то язык, помимо русского и английского, может быть, пусть это будет какой-то более распространенный язык, который дальше как-то пригодится в карьере. И вот русские школы мне тоже кажется, что это какой-то путь в никуда, а международные как будто очень дорогие, и, наверное, вот мне еще кажется, что там довольно своеобразная тусовка.
3: В защиту светского языка на нем все-таки говорит больше 8 миллионов человек, хотя если вот смотреть именно черногорский язык, то на нем говорит 229 тысяч людей ситуация, когда ты живешь в Черногории долго, я не вижу тут проблем в том, чтобы выучить сербский, да хоть и черногорский, и мне кажется, это супер важно и полезно для ребенка в таком возрасте, знать, для того, чтобы как-то интегрироваться в классы, в местное сообщество. Что касается частного образования для ребенка, но ну, я вот, например, рассматриваю как вариант отдать ребенку вот частную школу на английском, если так повернется, что, например, в Латвии мы останемся надолго. Тысяча евро в месяц в черногорской частной школе на английском языке, это дорого, но если сравнивать с частными школами в других европейских странах, да хоть даже и в России, это на самом деле довольно дешево. В заключение мы обычно просим гостей поразмышлять, как изменилась их жизнь на новом месте в плане денег, и не только.
4: Честно говоря, сейчас будет странный ответ, но сложнее всего было привыкнута безопасность. Потому что мне, наверное, года два потребовалось на то, чтобы привыкнуть к тому, что, сидя в кафе с ноутбуком, я могу оставить ноутбук, отойти в туалет, и никто его не украдет. Это очень непривычно. Я знаю, что если я потеряю здесь кошелек, его обязательно верну. Это очень непривычно, и когда привыкаешь к этому, потом немножко странно приезжать какие-то крупные города, большие страны, снова беспокоиться о каких-то таких, казалось бы, незначительных ночах, но они оказываются значительными».
0: Наверное, только примерно год назад мы вернулись на питерский уровень доходов, потому что пришлось пройти все... Ну, понятно, что у меня трое детей, это другая история, которых там нужны большие платы за все про все, и нужно было прийти в себя, и нужно было понять, как зарабатывать, потому что я не был бизнесменом и вообще не понимал, как это вообще все строится, и много вложений зря. Все равно денег в стране мало, и, и их очень сложно здесь зарабатывать. Это правда. Это большая сложность. Это очевидно, когда ты приезжаешь в страну, сразу это все заметно. И вот любая проблема с туризмом сразу на нас дико отражается. То есть ковидный год это была катастрофа. То есть представьте, что в стране нет источника дохода никакого, кроме туризма. Вот абсолютно ноль. И это странно звучит, но это правда. Поэтому если к тебе не приезжает никто... То есть в этом году нас вытащили релаканты. И многим релакантам из больших городов здесь становится дико тесно, то есть есть такая проблема, что ты перестаешь видеть новых людей. Это на самом деле такая маленькая трагедия, потому что в большом городе ты об этом не знаешь, но когда ты вдруг понимаешь, что у тебя не обновляется картинка, прям в прямом и переносном смысле, у тебя начинается такой дауншифтинг, да, то есть ты перестаешь заботиться о себе или там как-то расти, то есть такой... Серьезно начинается регресс, особенно в отдаленных регионах. Ну, например, я живу в Будве, это туристическая столица. Так или иначе, здесь много людей разных, и иностранцев, и русскоязычных, и местных. И поэтому в Будве еще более-менее. То есть какая-то кипит культурная жизнь. Ну, например, к нам Каста приезжает. Это не то, что круто, такого не было никогда, скажу тесно. У нас в 2007 приезжала Мадонна, у меня тогда еще здесь не было. Потом огромная пауза. 15 лет. И вот каста. То есть можно сказать, что это такие ребята. Продолжатели дела Мадоны фактически к нам приехали. Но, конечно, вот это уровень свободы, открытости и психологии, которая здесь моментально настраивается на какое-то что-то доброе, светлое и чистое, невозможно забыть. То есть я не представляю, как если бы я вернулся в Россию, я уже другой. То есть мы не думаем про многие вещи совершенно. То есть это привычка улыбаться, здороваться не думать о том, что у тебя сейчас что-то пропадет. Мне недавно рассказал один иммигрант, здесь год прожил, он говорит, у меня за год на затылке глаза заросли. А сервисы у нас в России были лучшие. То есть на карточку у Тиньков до сих пор вот с плачем смотрим конечно.
2: Эх, вот почему я, наверное, больше всего скучаю, это по тому уровню безопасности, которую мне давала прежняя Москва. И, возможно, это, конечно, звучит просто как Оксиморон. Но я так чувствую. В моей Волгоградской молодости бывало всякое. Ну, то есть там меня и в машину пытались затаскивать, и средь бела дня по шапке можно получить, и рюкзак со сколком у горла у меня отбирали. Про Москву я всегда думала, что все, большой город — это вообще залет. там вот надо этот рюкзак на груди держать, со спины его переворачивать, и чтобы просто глаза во все стороны смотрели, знаешь, вот там просто по всему периметру главы они у тебя были. Но в итоге за годы в Москве я немножко размякла. То есть я видела, как мои московские, прости господи, подруги оставляют макбуки и айфоны на столе и уходят курить или в туалет. И вот там вот стоит ее макбук, и он никому не нужен, и никто за него не переживает, и у никого ни разу вот за все время такого скандального поведения ничего не пропало. И вот я понимаю, что в ближайший год, наверное, я так уже нигде не буду себя чувствовать. То есть там поедешь в Аргентину, и рюкзак надо будет действительно перевешивать на грудь, и телефон, когда ты достаешь из кармана, то надо будет оглядываться по сторонам. Поэтому мне очень отрадно слышать, что в Черногории безопасно. И несмотря вот на все минусы, которые я услышала, все-таки Черногория для меня это какой-то... Скорее приятный вариант для переезда. И в общем, если я отрину когда-то свои имперские амбиции в области свободы, передвижения и потребления, то Черногория вновь сможет стать моим вариантом. А пока я, наверное, еще поборюсь и поищу еще.
3: И в Москве можно по шапке получить. И я, в принципе, получал и мобилы, у меня отжимали. И все, что ты рассказываешь, значит, про свою волгоградскую молодость, это вполне применимо к Москве даже районам, которые там считаются благополучными, а именно там в центре, которые находятся. Так что не буду подписываться под твоими словами. После разговора с нашими гостями я вот понял, что про Черногорию мне как будто бы нужно больше информации. И действительно надо для начала туда просто съездить и осмотреться. Есть вещи, которые мне запали в душу, а есть, которые, наоборот, немного напугали. Продуктовая корзина, например. Но вместе с тем мне нравится, что все наши гости как-то сломали стереотипы о Балканах, которые у меня были в голове напоследок поделюсь вот этими стереотипами, которые у меня сформировались. Они, конечно, все связаны в большей степени с сербами, да, и какими-то фильмами Кустурицы, которые были, которые вообще, типа, не черногорец и плохо экстраполировать культуру сербскую на Черногорию, но именно вот так вот у меня создалось впечатление Черногории, что там все время, значит, ходишь, и там хутора, где люди все время с гитарами, все время гулянки, не знаю, Горан Брегович где-нибудь там, значит, на гитаре что-то наигрывает. Такого рода. А при этом, ну, судя по рассказам, да, это такой курортный обитель, что ли, с особой культурой, нравами. Если отбросить вот эти недостатки, вообще в Черногории очень классно, да, и наши слушатели, которые нам сегодня поделились с нами историями, у них все, видимо, хорошо.
2: Если ты когда-нибудь еще поедешь в отпуск, то, кажется, у тебя появилось направление для этого отпуска.
3: Ну, наверное, в топ-10, да, где-то в Черногории есть. Не топ-3, не топ-5, но топ-10. Все-таки, да, завершили на имперской ноте. Ну, слава богу. Да, это был подкаст «План Б». Меня зовут Илья Иноземцев.
2: А я Маша Мугопова. Пока.